0: Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai para mais um estudo de caso. A gente vai estudar como que a Adyen, que é esse meio de pagamento, ou melhor, é uma plataforma de tecnologia financeira grande e global que nasceu na Holanda, como que eles usam machine learning para melhorar o trabalho deles, que hoje em dia pagamento, você pode não acreditar, é muito mais complexo do que a gente imagina. E também a gente vai falar um pouco sobre como que é esse roteamento, como funciona hoje em dia um mecanismo complexo que é fazer todo o percurso da sua transação. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. <risos> Para essa conversa de hoje, eu estou aqui com o Bruno Stemposch, que é VP Global de Engenharia. Tudo bom com você, Bruno? Tudo, tudo bem. Prazer estar aqui. Somos muito fãs do, do podcast. E junto com o Bruno, eu tô aqui com o João Paulo Santos Que é Team Lead na Agen Oi João Paulo, Opa, tudo bom? Junto com eles eu tô com a Ariane Mariano, que é desenvolvedora E Squad Lead por lá, oi Ariane E
1: aí, tudo bem?
0: Pra me ajudar com perguntas difíceis pro time Eu tô aqui com a nossa co-host Roberta Arcoverde. Oi Roberta
2: Oi Paulo, vamos lá Vamos pra perguntas difíceis
0: Ariane, João e Bruno, pra esse modelo aqui De estudo de caso que a gente tem feito no Hipsters Eu queria que vocês Me definissem qual que é o grande problema que vocês tinham, qual era o contexto, qual era a situação e até stack de tecnologia que vocês tinham, que vocês precisavam mudar, atacar e adicionar novas tecnologias ou novos métodos de trabalho para melhorar. Conversando com o Bruno para montar essa pauta, ele trouxe algumas opções muito interessantes, que a Adyen é um desses players globais e principais de pagamento muito grande, muito relevante que tem 16 anos, o Bruno me contou. Ele me trouxe algumas opções, eu gostei bastante. Queria que se você colocasse, Bruno, qual que é o problema que vocês tinham antes da gente entender como que vocês dobraram, refatoraram, criaram módulos, serviços para atingir o que vocês têm hoje?
3: Não, com certeza. Eu acho que uma coisa que a gente sempre tem em mente é, 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 é começar simples, lançar rápido e depois iterar, e melhorando e conforme haja necessidade, procurando novas tecnologias que nos ajudem a chegar nos ajudem a resolver problemas para os nossos clientes. E o ambiente de pagamento é um ambiente muito desafiador e muito propício para isso. Né? Porque se você volta... 10, 16 anos, quando a agência começou, é, já era um ambiente complexo em termos de possibilidade de pagamentos, de, de, de formas que você pode processar um pagamento, mas isso vem se tornando cada vez mais difícil, né? cada vez mais complexo. Então, se antigamente, com soluções simples, você conseguia ter uma boa performance de aprovação, ter uma boa solução de antifraude, hoje é muito mais difícil. Né? Primeiro porque as... as, as Soluções fáceis, todo mundo já tem, então a gente tem que se diferenciar dos competidores com soluções mais sofisticadas. E quando a gente vai pra lado de fraude, o fraudador evolui, e daí você tem que evoluir junto, você tem que ficar cada vez melhor também. Então, o grande problema que a gente foi encontrando ao longo do caminho, foi justamente a questão de que antes, se um teste AB, ou você analisar rapidamente as transações, Chegar à conclusão, vou rotear para cá, vou rotear para lá, ou analisar uma transação e ver características de fraude ou não, e isso com o volume que a gente atingiu, com a quantidade de mercados em que a gente atua, com a complexidade, esse assim, ambiente de meio de pagamento tem. E com a evolução dos fraudadores, se tornou algo inviável de você fazer isso manualmente. E aí foi o um momento que a gente teve que começar a olhar para coisas novas, né? E aí que entra a questão do machine learning, a questão de criar um big data platform. Esse era o grande, foi o grande gargalo que a gente encontrou.
2: Ô Bruno, explica para mim que não trabalho com meio de pagamento. Quando você fala que você precisa de uh, inteligência artificial e de mecanismos mais complexos para rotear, o que que esse rotear quer dizer nesse contexto?
0: Olha, Roberta, deixa eu falar, viu? Eu tava com essa pergunta, você me tirou assim por meio milissegundo. Desculpa, Porque, Paulo, para é, isso que eu tô aqui. Realmente, o termo rotear <risos> parece que então é comum aí para pagamentos e que não é exatamente só em relação à fraude. Quando você recebe uma requisição falando preciso pegar desse cartão de crédito cobrar para essa conta, o que, que é rotear? Também fiquei curioso.
3: Tem as questões básicas de roteamento, no que você recebe uma, uma transação pelo número do cartão, você detecta de que bandeira é, então para qual bandeira você vai mandar, Se vai ser visa, master, meta o que for, mas tem outras coisas também mais complexas, por exemplo, no Brasil você tem muito cartão que é co-branded, cartão múltiplo, Tipo, Mastercard, crédito e é maestro também. Você pode passar no crédito ou no débito. No Brasil, isso são dois sistemas distintos da Mastercard, o crédito e o débito. Lá fora, na Europa, é um sistema só. São características assim, mas esses são exemplos bastante simples. Tem outros exemplos mais complexos, como em mercados específicos, tipo a França ou mesmo nos Estados Unidos, em que um cartão também é múltiplo e tanto faz para o comprador passar numa ou noutra modalidade. E aí se torna um jogo de qual rota tem o menor custo para o estabelecimento, qual rota tem maior probabilidade de autorizar. E daí você vai construindo outros casos, né? Então, uh, por exemplo, se você pensa também na questão uh, de autenticação, que hoje a gente tem o, o 3DS, né, que é uma forma de você autenticar o portador do cartão com o banco emissor, na Europa hoje é um mandate, é obrigatório você fazer a autenticação de dois fatores. Só que existem as exceções, né? Você pode para valores baixos não passar por isso, que você evita essa autenticação porque ela ela quebra o fluxo. né? E eu já vou chegar no ponto de por que o roxamento aí, inteligente ele se, ele se aplica. Porque no que esse mandate foi aplicado na Europa como região, cada regulador de cada país aplicou isso de forma diferente num tempo diferente. Cada emissor dos vários emissores no país, aplicou isso também num momento diferente. Para cada emissor, esse valor mínimo, que ele aceita como exceção para não precisar autenticar, é diferente e isso muda ao longo do tempo. Então, você conseguir acompanhar, tipo, pô, eu, eu, eu roteio para autenticar ou não roteio para autenticar? Tento autorizar direto ou não autorizar direto? Esse é um outro caso. E na hora que você vai construindo um caso em cima do outro, você tem uma complexidade gigante de possibilidades para você passar aquela transação.
0: E essa passagem de transação, então, para você decidir se essa aqui tem dois fatores ou não, Essa aqui pode ser automática ou não? Essa aqui precisa? Essa pode? Imagino que gere até opções. Tem vezes que você pode escolher um mecanismo que você utiliza para passar. Então o roteamento acaba ficando uma uma árvore ali de possibilidades, um grafo talvez, porque deve cair nos mesmos nós em alguns casos. E você pode ter essa tomada de decisão baseada em vários fatores. Ah, Se eu for para cá, demora mais, mas diminui o risco. Se eu for para lá, é rápido, só que talvez... Eu não sei, é, tem uns trade-offs meio óbvios.
3: E eu acho que esse é um ponto bastante interessante, porque é, é bem o que você falou, e, e não, não, você não consegue fazer uma coisa sequencial de decisão. Vou primeiro decidir isso, depois eu decido aquilo. As coisas se, se, se misturam. Por exemplo, se você tem um alto, alto win, alta probabilidade de fraude daquela transação, se aquela transação tem características que te levam a crer que a fraude é uma alta possibilidade, você pode rotear para autenticar, porque isso te dá garantia de que o comprador é o comprador efetivamente. Só que você decide isso antes ou depois, porque antes você também tem a decisão de tipo, olha, eu sou obrigado ou não sou obrigado. Esse é o fluxo que dá me- melhor, flui melhor ou dá uma ou vai acrescentar atrito. Então essas coisas começam a se misturar. Então por isso que começa a ficar tudo muito complexo para você conseguir coordenar. E como eu falei assim, tipo, no que você pensa numa plataforma global em vários países com questões específicas e esses mandates que são em diferentes velocidades pelos emissores, você está realmente num cenário bastante caótico se você está buscando aquela autorização otimizada. E essa é uma das nossas principais missões, é como ajudar os nossos merchants, os nossos estabelecimentos a terem sucesso. E você aumentar... no percentual de autorização, diminuir 0,5%, 1% em em fraude, isso é uma diferença gigantesca no lucro dos nossos clientes. É isso que a gente persegue. E daí, claro que, no início, você faz coisas simples você vê ganhos. Depois de um tempo, você precisa de técnicas muito mais complexas para continuar buscando esses ganhos.
2: Eu tenho duas dúvidas com com esse cenário. né? A primeira é, a gente está falando, então, de mercados tão diferentes que, pensando assim e eu confesso aqui que eu sou leiga nessa parte de aprendizado de máquina e tal então pensando numa base de dados de teste para treinar uma inteligência para fazer certamente de forma inteligente os dados de um país não se misturam com dados de outro né porque como você falou tem questões de regulamentação de, de lei de rotas que, de, que funcionam de formas totalmente diferentes então treinar no caso a gente está pensando em, em redes neurais que eu já, nem sei se é o caso mas treinar uma rede com os dados da Inglaterra não significa que ela vai funcionar bem no Brasil. Então você teria que ter várias inteligências focando em vários mercados diferentes que né que você precisa tunar e, e enfim. E a minha curiosidade estava em como que foi o desenvolvimento disso, né? Como que o quanto que vocês podem compartilhar sobre desenvolver um motor que funcione para diferentes locais com diferentes parâmetros e que possa ser otimizado também sem cair né nos riscos de, de ótimos uh, locais nesses casos, porque tem esse outro pedaço também que é o volume de transações em cada lugar diferem, né? E aí você tem menos dados para treinar, enfim. Eu queria ouvir um pouco também dos desenvolvedores como foi o processo de mexer com isso, de colocar isso para funcionar.
4: É, na verdade, o eu, eu não sei nem se isso foi conversado antes, mas a gente acaba sendo consumidor desse, desse todo esse desse, desse mecanismo, né? Então existem times específicos que trabalham com a gente globalmente que cuidam dessa parte de, de, da montagem dos modelos e fazer o tuning das essas coisas. E nós, do time do Brasil, a gente cuida basicamente dos meios de pagamentos específicos da nossa região, né? Então, assim, a gente acaba sendo, utilizando de forma como se fosse um serviço essa parte de aprendizado de máquina, pra gente conseguir ter uma melhoria nos nossos fluxos de autorização de, de, de coisas mais específicas da nossa região, né? Então, não necessariamente a gente tava envolvido diretamente nessa parte.
1: E eu adicionaria também que, como é uma plataforma global, uma plataforma única, né? Apesar de ser em lugares diferentes, não é como se a gente não se conversasse nada. Não é é como se o que está acontecendo na Europa não fizesse sentido nenhum para o Brasil. Pelo contrário, é, por ser uma plataforma única, a gente tem essa possibilidade de treinar, de treinar esses modelos. Mesmo o pessoal estando lá na Europa, eles estão lá na Europa, eles podem treinar com dados do Brasil. É lógico que cada região tem um detalhe específico, mas isso também ajuda para que a gente aprenda o que está acontecendo. E uma coisa que o Bruno falou bastante, que acontece bastante na ADI, é essa melhoria constante. né? Então, a gente não tem aquele medo de ir experimentando o que faz sentido. E as entregas também são contínuas. Então, a a gente vai aprendendo junto com o Machine ainda, até engraçado essa frase, e a gente vai iterando a nossa plataforma, e vai fazendo sentido, a gente tem clientes bem pertinhos que vão usar para ver se faz sentido também. Então, essa parte global ajuda também a, no aprendizado de máquina.
3: É, mas eu posso tocar um pouco no, na pergunta da Roberta, porque, primeiro, assim, é, a, a gente não tem essa segregação de dados por região. Quer dizer, minto, porque, assim, por motivos de compliance, tipo, na Índia os dados têm que estar segregados, por exemplo. Mas a nossa plataforma ela é única para o mundo inteiro, então, assim, o você vai fazer uma avaliação dessa. Na verdade, você está tocando todos os todas as regiões de uma vez só. Mas claro que não faz muito sentido você usar, tentar otimizar o modelo para estabelecimentos tão diferentes em regiões tão diferentes e achar que você vai conseguir chegar em algo que é ótimo para todo mundo. Né? Então, o que a gente faz, a gente lida com profiles, com perfis. É, para machines muito grandes, o perfil é só ele mesmo. <risos> ele tem dado suficiente para que a gente consiga treinar é, o modelo do machine learning. É, mas a gente também é, agrega um conjunto de estabelecimentos, um conjunto de merchants numa certa indústria, numa certa região, e vê o comportamento para eles. Então a gente acaba tendo modelos otimizados para cada indústria, para cada região. Em relação ao desafio técnico, eu acho que um grande desafio é que assim a nossa stack é, de processamento é, é uma stack, digamos assim, segue a nossa filosofia de sempre usar é, é, coisas open source, porque com isso a gente consegue também escalar muito mais fácil em termos de custo. Tudo mais Então isso é desde os primórdios de quando foi criado e a gente teve sucesso de conseguir continuar escalando é, dessa forma. Então, por exemplo, o nosso banco de dados hoje para processamento é um banco de dados relacional, ele usa Postgres, é uma das maiores bases transacionais de Postgres do mundo é, e, obviamente, ela é muito boa no transacional. A gente fez diversas implementações para agregar esses dados, streamar esses dados, consumir, preparar e coisa e tal, mas tem um limite. Para esse tipo de análise de machine learning, isso daí não performava, isso aí não não era suficiente. Então, a gente começou primeiro com um grupo pequeno de engenheiros em Amsterdã, é, é, explorando como que machine learning poderia nos ajudar, explorando novas tecnologias, explorando o Big Data uh, e, e vendo o que, que a gente poderia extrair dali. E quando a gente uh, rodou os primeiros modelos, as primeiras análises, a gente ficou muito surpreso com o resultado, que mesmo com poucos dados, com poucas interações, uh, a gente já conseguia ter que era, em muitos casos, superior a anos de investimento, de experiência, em cima de uma base de dados uh, relacional. E isso foi, uh, para a gente, o claro indicativo que era nessa direção que a gente deveria ir. Indo um pouco rápido, uh, anos para frente, até uh, o momento atual, Hoje a gente tem uma área de data. Então a área, ela, ela se divide em algumas vice-presidências, né? Pagamentos, plataformas de serviços financeiros, dados e plataforma engenharia da plataforma, plataforma de nível. Então tem uma área inteira criada só trabalhando com isso. É, são de, dezenas de pessoas, de engenheiros... São centenas de servidores para criar essa infraestrutura. ainda ah, eu posso citar um pouco do que é essa stack nova, né? Que eu acho que todo mundo fica bastante curioso, né? Então, a gente usa Hadoop para é, armazenar os dados. Também para fazer o processamento em batch. A gente usa Kafka para fazer a entrada desses dados, né? Que vem da plataforma transacional. Então isso é streamado e consumido na base na plataforma de Big Data. A gente tem o um Airflow, que é um projeto da Apache também, para fazer o gerenciamento é, de todo o workflow, de como esses dados são transformados, de como esses modelos são criados, Uh, e daí depois a gente foi incluindo outros itens, tipo a parte Spark, porque a gente também precisa, às vezes, de processamento real-time, feito em memória, com muito mais rapidez. Começou a adicionar o Hive também, porque às vezes, para você integrar entre uma plataforma e outra, você ter alguma coisa que é mais parecida com a SQL, facilita para que toda um, uma gama de engenheiros de times consigam fazer uso dessa do Big Data plataforma de uma forma mais amigável, né? E a gente vem adicionando novas coisas. Uma é o, uma é nova também é o Druid, que está sendo adicionado agora. É para a gente fazer análises mais ad hoc, para conseguir passar insights de bastante valor para os nossos merchants. A gente tem o Looker, que também tem um monte de dashboards para uso interno, para que a gente consiga ver com muita facilidade o que, que a gente está tirando da plataforma, o comportamento de certos merchants. Então, até os gerentes de conta, é, que atendem certos clientes é, premium, conseguem ter acesso a como que está o comportamento desse cliente específico, como é que está a performance dele, tirar insights para até, não não só ajudar o merchant, né, e, e explicar o que está acontecendo, mas até para questionar às vezes o time de dados, tipo, olha, estou vendo um comportamento aqui que tá, tá me chamou atenção, está estranho. E isso tudo é muito interessante na, na, na nossa cultura, nessa questão de você falar de forma muito direta, sem barreiras, de, e, e isso ajuda também as coisas a ir melhorando. E o a último a última item que a gente está adicionando agora nessa né, stack, é, é FIST, que daí é para implementar uma feature store. Posso entrar em detalhes do, do, de que ganhos isso traz para gente, mas vocês podem ver que a gente saiu de uma, de uma stack mais tradicional, eu diria, banco né? de dados relacional e tal, que é muito boa para o que ela se propõe, para uma stack totalmente diferente, porque era outro desafio, e você não conseguia resolver com as mesmas ferramentas,
0: né? E essa parte, então, disso tudo que vocês estão usando para treinar e de inteligência artificial, é focado nesse tal de roteamento das transações de decidir como que ela deve passar e como ela deve ser tratada. É bem esse o foco? É essa a importância? É, na
3: verdade, a gente, tem, a gente usa machine learning para diferentes usos, tá? O roteamento inteligente é um deles, toda a complexidade que eu expliquei, é, e o que eu posso ainda adicionar é que, assim, as bandeiras têm é, mandates duas vezes por ano de alterações que elas fazem. E por mais que elas tentem detalhar o máximo que tem que ser feito, cada um entende de um jeito e, e, e dá margem para interpretações é, dúbias. Então, às vezes, um, merge, um issuer implementa, de um jeito, um emissor implementa um pouquinho de outro. Então, essa análise, para você saber, olha, é, é, vou trocar um pouco a mensageria para esse emissor e para aquele, porque ele implementou um pouco diferente esse ou aquele mandate, tudo isso está é, envolvido, é machine learning, para fazer essas decisões, e pela dinamicidade disso, para detectar diferentes comportamentos. Mas é um caso de uso. Para a fraude, prevenção a fraude, é um outro caso de uso que nós temos, então a gente também treina os modelos com dezenas de milhões de transações toda semana, passando para o modelo transações que não resultaram em fraude transações que resultaram em fraude para que isso realimente os modelos é para tomar uma boa decisão. E ali é, nessa nessa parte, acho que tem coisas paralelas ao machine learning também sendo utilizadas. Uma delas é o Shopper DNA, que é um baita grafo que a gente faz um relacionamento muito grande em, de todas as transações que a gente recebe esse e-mail está é, relacionado com esse cartão que está relacionado com esse e de repente você vê um comportamento que do mesmo IP estão vindo várias transações com cartões diferentes isso claramente é um, é um grande indício de fraude, então isso é input também para machine learning, para esse modelo para que ele tome essa decisão e um último caso é, também muito utilizado é para nossa prevenção a lavagem dinheiro nós, nós temos essa responsabilidade também de monitorar a nossa plataforma monitorar os estabelecimentos que estão plugados a nós monitorar as transações que estão passando e prevenir que a, 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 que, que a gente não tenha transações ali que sejam para lavar dinheiro financiamento terrorismo e por aí vai e daí tem um outro tem outros algoritmos machine learning que você clusteriza as transações ou, e você começa a notar certos outliers certos pontos que não estão dentro desses desses clusters. E aí é o momento que você vê, ó, calma aí, isso aqui está esquisito e você começa a monitorar com mais cuidado e você vai melhorando também o modelo para esse tipo de detecção. Também tem a questão no no né, onboard de novos merchants, de novos sellers, de você entender se aquele estabelecimento é legítimo ou não é. Então, a gente tem diversos casos de uso. Então, começou com uma coisa e a gente rapidamente foi vendo, nossa, mas como isso pode ser utilizado nesse outro contexto? E geralmente, assim, é contexto em que você tem muito dado, uma quantidade massiva de dados, em que você tem muitas variáveis e que muda constantemente. Então, no que você tem essas três características, machine learning em, em geral se encaixa muito bem.
2: E aí eu fiquei curiosa, então, de qual parte, porque você citou um monte de tanto de tecnologias, quanto de problemas a ser resolvidos, quanto de soluções que vocês deram ao longo do tempo, né? A equipe que está aqui no Brasil, ela trabalha em, em quais ou todas né dessas áreas, tipo a Ariane o João, quais são as iniciativas ou migrações né, de tecnologia ou até implementações de novos, novas funcionalidades e tal. O que, que o pessoal daqui especificamente faz? É,
4: a nossa responsabilidade é, maior é em conseguir disponibilizar meios de pagamentos da nossa região para os nossos clientes, para os nossos estabelecimentos, né? para os nossos merchants. Então, só para te dar um exemplo, globalmente a plataforma não suportava, por exemplo, pagamento parcelado. Então, isso é uma coisa muito específica do mercado brasileiro. Existe esse, Essa característica existe em outros mercados, mas isso era é um fator que, se você quiser entrar como um adquirente no mercado brasileiro, você tem que oferecer algumas coisas específicas. Né? Por exemplo, boleto é uma delas, hoje em dia Pix é, uma, é um... É um um tipo de pagamento também bem específico. E essa feature de poder parcelar é, os pagamentos também é uma coisa muito específica entendeu? do mercado brasileiro. Então, isso tudo foi desenvolvido, é, adaptado na plataforma já existente, como o Bruno mencionou. uma plataforma única para toda pra todo mundo. E esse suporte a parcelamento foi implementado no Brasil. Por quê? Porque, a, às vezes, quando você vai conversar com alguém de outro país e explicar o porquê que a gente tem pagamento parcelado, para eles não faz muito sentido. E pra eles, basicamente, o que faz mais sentido é junta o dinheiro e compra depois no final. E a cultura, e talvez, uh, como que eu posso falar, a parte de, de educação financeira do, do, do Brasil, às vezes o pessoal já está pessoa acostumado a essa parte de, de ter o, o pagamento parcelado, né? Acho que, tem que fazer um comentário.
3: Não, você falando disso, eu me lembrei de uma das minhas primeiras semanas em Amsterdã, logo que eu entrei na agem que eu tava justamente conversando com holandês sobre como que parcelado funcionava, porque na cabeça deles. Era assim, cada mês você passava uma transação nova. E eles ficavam assim, tá, mas... E se o cara não pagar? Eu falei, não, não é assim que funciona. Você autoriza o total. E depois você vai cobrando uma coisa por mês. Então tá garantido o autorizado total. Ele, tá, mas por que você faz isso? Não, porque imagina, eu quero comprar uma geladeira, custa mil reais quero pagar cem reais por mês. Tá, mas por que que você faz isso? Não, porque eu planejo meu orçamento para ter cem reais por mês para comprar essa geladeira. Mas por que, que você não dá os mil reais logo? Não, porque eu não tenho dinheiro. Eu, eu, mas você compra coisa sem ter dinheiro? Eu falei,
4: não, não só eu como todo mundo no Brasil <risos> faz isso. Então você consegue perceber que essas, é, como posso dizer, essas limitações, essas diferenças culturais é, do, do jeito de como lidar com o dinheiro, por exemplo, faz toda a diferença. Então é, imagina se é difícil explicar o caso de uso de ter um pagamento parcelado para alguém que não entende, não vive isso. Então, imagina para a pessoa implementar esse tipo de coisa. E também tem outro ponto aqui. A gente tem parceiros das bandeiras locais que falam português e, às vezes, tem limitações para poder conversar em inglês também. Então, essa comunicação na língua local acaba facilitando também muita, muitas das, das interações e do processo de certificação que a gente tem que passar para poder ter a licença de processamento de pagamentos em cada uma das regiões. Né? Então, o que a gente acaba focando são, é, é basicamente disponibilizar os meios de pagamentos é, mais específicos de cada região, na região que estamos,
1: né? Eu adicionaria, desculpa, Roberta, que todo esse lance de machine learning, né? Todo aprendizado de máquina, ele precisa de uma base, né? Então a gente precisa manter esse sistema funcionando, a gente precisa fazer com que o, o que a gente chama até de básico, né? A requisição, ela passe por toda essa jornada, que ela chegue onde tem que chegar pra você ser autorizado. E aí, depois que a gente faz tudo isso, a gente tem dados o suficiente pro pessoal de, de data chegar e deixar isso ainda melhor, né? Então é, é muito interessante que, embora a gente não trabalhe desenvolvendo diretamente coisas, relacionadas nada de ainda assim a gente contribui para que isso tudo funcione. Então manter essas, essas coisas muito específicas do Brasil, entender um pouco esse universo todo que é super complexo e, e, e assim, tirando machine learning, ele é complexo sem machine learning, você não precisa nem colocar isso. E é interessante também ver como um sistema que começou lá em 2006 com decisões de engenharia específicas, ele está evoluindo e como a gente contribui também como, como desenvolvedor aqui dentro da
2: área, isso é bem legal também. E isso eu acho super interessante, porque assim, a arquiteta que mora em mim já está se perguntando, né, poxa, então se a gente está falando em desenvolver aqui uma funcionalidade que é específica para um caso de uso no caso né, brasileiro de parcelamento, embora eu já tenha dito né, que outros países também têm. e eu fico imaginando bom, é, de que forma isso é implementado para que também seja possível num futuro, se por acaso na Holanda o pessoal passa por uma crise e precisa parcelar, essa funcionalidade de parcelamento também se torne disponível em outros mercados, isso é algo que a arquitetura de vocês também é feita de uma forma a proporcionar ou usando, sei lá, o feature toggle ou plugins, ou como que vocês são suporte a isso?
3: Não, é muito interessante você ter feito essa pergunta, porque a Grécia vai lançar parcelamento exatamente idêntico ao Brasil tá? porque, porque é. os, os outros países eles têm parcelado, mas a crise. Mas, mas quem é, é, processa a transação, o estabelecimento, processa de uma vez, recebe de uma vez com algum desconto. O Brasil é aquele que você processa e fica processando em parcelas e conciliando em parcelas é um inferno você lidar com o chadback, com, com estornos e por aí vai e a Grécia vai ser igual também vai ser esse esquema em parcelas, também vai ter a dificuldade de precisar de antecipação de recebíveis para trazer o valor presente, esse dinheiro para os estabelecimentos. E a forma como a gente construiu na plataforma já foi pensando em deixar isso uh, bastante genérico. Para ser bem honesto com vocês, a gente fez alguns ifs lá, se Brasil faz isso, se não é Brasil faz aquilo. Tá? Mas depois de um tempo a gente percebeu que até para o Brasil mesmo, a gente precisava ter alguma coisa... Mas, se suporta installments, faz isso. Se não suporta installments, faz aquilo. Então, já, já, mas já foi rumando para que a gente possa uh, fazer esse tipo de processamento em qualquer lugar. Para a Grécia, a gente vai fazer essa adaptação mas vão ser poucos ajustes por causa de um vício, de uma, sei lá, uma premissa lá de trás, que a gente achou que o Brasil seria o único ainda né, nesse caminho.
2: Mas eu acho isso super interessante, né? Porque é a vida real mesmo. Mostra que quem não tem um if Brasil no, no seu código, né? Que... <risos> e, e é aí que a gente começa a identificar coisas que, puxa, como que você evita isso? Ai, não, não é bem if Brasil, é if parcelamento existe, né? If existe esse modelo de parcelamento, né? Que uhum. por acaso existe só no Brasil hoje, mas amanhã pode existir em outros lugares e tal, muito bacana. E aí, uma outra coisa que eu fiquei curiosa, porque vocês estavam falando, a Aden está aí há 16 anos, né, Bruno, que você falou, e e tem um monte de tecnologias, frameworks, Spark, de coisas que vocês foram colocando depois, e e a Ariane falou muito bem também sobre melhoria constante, contínua, e eu fiquei pensando sempre que eu vejo um case de melhoria né, constante, de introdução de novas ferramentas, como que você avalia se de fato houve melhoria, né, porque muitas vezes essas migrações, elas pecam por não ter exatamente um baseline comparativo, né? Então, ah, vamos introduzir essa nova ferramenta aqui e, no fim das contas, é difícil visualizar o impacto que essa ferramenta, de fato, teve no desenvolvimento, na performance, ou o que quer que seja. Eu sei que você falou um pouquinho de Looker, que eu sei que é uma plataforma de, de, né, de monitoramento, de observabilidade, desse tipo de coisa, mas como que vocês fazem para, por exemplo, quando vocês saíram lá do relacional, para incorporar algumas outras coisas no Ciclo, distribuídas, como que vocês fizeram para acompanhar o impacto que essas melhorias tiveram no produto e na, na produtividade das pessoas também?
3: Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante porque ela toca até outras coisas assim, porque assim, com a quantidade de transações que a gente processa a gente processa mais do que uma Black Friday todo dia, tá? Então, assim, qualquer alteração, a gente tem releases semanais é, que tem um impacto na operação, pode ser realmente crucial. Então, isso fez com que a gente, desde muito cedo, tivesse que precisasse de muito monitoramento. No início, começou com um monitoramento é, bastante simplificado, mas sempre com a cabeça, assim, eu tenho que automatizar isso. Não posso depender de pessoas olhando, monitorando e tal. Então, desde muito cedo, a gente começou com essa questão de monitorar de forma automática, gerar alertas eh, e, e, com isso, detectar muito rapidamente o que está acontecendo. Então, a gente tem as revisões semanais. Claro que a gente tem emer- emergentes patches de vez em quando. a gente tem feature toggles também. Inclusive, feature toggles que a gente pode não só liga, desliga, mas liga para um percentual primeiro para ver o, o, como que aquilo ali está tá se comportando. Liga para certas contas específicas, para certos... Eh, canais específicos, e com isso a gente consegue ver como esse comportamento está seguindo. E a gente usa, obviamente, é, grafana também, para observabilidade da plataforma, e temos muitos dashboards para a gente conseguir ver é, taxa de autorização é, se a gente precisar, no nível de um estabelecimento, de um meio de pagamento autorizado por um emissor, se for o caso. A gente consegue chegar nesse nível de, de, de granularidade, se preciso. Então, toda a plataforma ela é monitorada. Ela é muito cheia de filas, né, porque é tudo muito desacoplado, né, só eu tenho um bom design perto. Então, cada fila também, se ela tá atrasada, se ela tá começando a atrasar, é uma tendência, passou um certo threshold, já avisa. Então, tudo isso foi pensado desde muito cedo e é uma melhoria contínua. Cada uh, incidente que eventualmente a gente lida, a gente sempre procura ver o que, que a gente pode fazer melhor. né? Tipo, o, o que que uh, ali ainda poderia prevenir, poderia mitigar, é, poderia fazer com que a gente é, reagisse mais rápido. Então, é, é, um, é um modo contínuo, mas que já faz parte da nossa cultura desde zero. né?
1: Eu também enxergo bem interessante como a gente lida com tecnologia nova. A gente gosta de inovar, mas a gente não corre pra inovar. Então, inovar não é assim, poxa, saiu um super framework, vamos usar. Então, os os engenheiros dentro da ADE eles pensam bastante, né? Em que momento faz sentido a gente usar? Como a gente vai usar? Até porque é uma plataforma única, enfatizando isso, e a gente não quer quebrar essa plataforma. Então, é lógico que dentro da ADN, a gente tem bastante coisa que não é tão simples assim, você botar uma tecnologia nova como qualquer outra empresa. Mas, o que me chama muita atenção na maneira de de como os engenheiros funcionam dentro da ADN, é que que isso vai ser caso de estudo. A gente vai conversar sobre isso, a gente vai ver com mais gente, então não vai ser só nós três aqui, né, que tá nessa conversa agora, vai ser muito mais gente conversando sobre o assunto. A gente vai fazer esses pequenos testes antes. Fez sentido? Então vamos planejar como que a gente vai fazer agora pra isso fazer parte do sistema. O Machine Learning é um exemplo bem legal, porque, assim, é um pedaço bem separado. Então, você inovar com tecnologias novas, quando a gente decidiu usar o Machine Learning, foi mais simples. Mas é lógico que num sistema como um todo, você não vai, de repente, mudar do Java pro Python. Isso é uma loucura grande. Mas, poxa, Será que o Python faz sentido? Então, dentro da AD, a gente estava conversando hoje sobre isso, né? Não é assim, nada muda. É impossível mudar. A gente só quer que tenha uma razão convincente e que tenha assim, tempo suficiente para testar e tenha dados suficientes para provar que aquilo faz sentido.
3: E até o teu um exemplo, assim, a nossa plataforma, ela é majoritariamente desenvolvida em Java, mas tem também é, desenvolvedores Android, iOS, porque a gente tem as nossas aplicações, nossos SDKs para mobile, ou mesmo para terminais, para maquininhas e tal, tem desenvolvimento em C. Si. Mas, por exemplo, na parte de Big Data, Python é a linguagem né, que, que é utilizada pela maioria ali. Então a gente costuma dizer assim, não tem nada que a gente não possa mudar. Tudo, qualquer coisa possa ser discutida. Mas claro que pela criticidade do sistema que a gente tem, eu não sei o quanto vocês conhecem a cultura holandesa, mas eles são muito pragmáticos, muito diretos. Então assim, se existe um problema, legal, vamos achar uma solução E se existe uma boa tecnologia para essa solução, ótimo Se existe uma grande oportunidade de melhoria e existe uma tecnologia para isso, ótimo Agora se você chegar com a tecnologia para depois procurar o problema Não, não, primeiro me diz o que que a gente está tentando resolver
0: Em relação ao roteamento, então, o que eu queria saber vocês têm milhares de opções. Tem com installments ou não, com crédito à vista, ticket muito pequeno, micropagamento, passando no débito, é, abrindo o, o Two-Face Authentication, né o Two-Factor Authentication ali no... A, a gente até tem no Brasil, né alguns cartões que você vai usar lá fora, ele pede para você entrar no site do seu banco e pegar um QR Code ou um número. É uma... é, fica até confuso, né? O... Mas eu imagino que sejam algumas uh, regulatórias de alguns países europeus. Então vocês têm, agora ficou claro, vocês têm que rotear porque não é só antifraude, é porque tem mil opções de mecanismos de como você faz o pagamento desse cartão, dessa quantidade, dessa bandeira, vindo desse país para esse tipo de cliente, se ele tem mais de 18 anos, mais de 21. Então deve ter uma combinação muito grande. Agora eu quero saber, agora que vocês usam inteligência artificial ou um mecanismo ali de machine learning para fazer esses roteamentos, melhorou significativamente em relação à árvore de decisão hard-coded que provavelmente vocês tinham sim 5 anos ou 4 anos atrás? Ou por enquanto é melhorou, mas a, a, tá parecido com a árvore que eu mesmo faria. Se eu dou esse trabalho, Bruno, tá aqui a minha transação. Qual que é a rota que você escolhe? Hoje em dia o mecanismo de inteligência é melhor? Ou se você for analisar um a um, você é melhor. Entendem minha provocação?
3: Eu, eu entendo plenamente. E é interessante que eu tava justamente essa semana vendo é, uma gravação do pessoal de Deira sobre. É... Os resultados. E foi interessante que eles pegaram diferentes merchants, diferentes estabelecimentos, que eles fizeram justamente essa comparação. Essa era a baseline de quanto eu tinha de autorização, por exemplo, percentual. Eu autorizava, sei lá, 90%. Comecei a usar tal otimização de forma manual. Consegui aumentar de 90 para 92%. Aí coloquei machine learning e consegui mais 2%, fui para 94%. Então, isso tem vários casos e dependendo, é, principalmente quando, claro, a taxa de autorização era um pouco menor, você tem mais margem para utilizar, né? Então, às vezes você chega a 7% de ganho. Às vezes teve casos que, sei lá, já, o estabelecimento já estava em 94%, você adicionou 0,1 ali. Então, tem casos e casos. Mas essa, eu acho que é um pouco da baseline que a Roberta estava perguntando. É, e para fraude é a mesma coisa. Para Fraude, como a gente tinha uma solução muito, mas muito robusta, com as regras de velocity check, de consistência, o Shopping DNA já era usado em cima das regras, foi uma preocupação muito grande como transitar para a Machine Learning. O que, que a gente fez? Colocou a Machine Learning em paralelo primeiro, e começou a rodar e ver, comparar os resultados. E para Fraude, tem uma coisa que é complexa, que é o seguinte, você vai, o feedback loop ele é longo. Para a autorização, não. Você bateu a transação ali na hora, ou ela autoriza ou ela não autoriza. Agora, fraude, você pode ter a reclamação de não reconhecimento da compra, de que era uma fraude, mais de um mês depois. Então, você precisa de longos experimentos para você conseguir chegar à conclusão se você está fazendo um bom trabalho ou não. E as duas coisas se relacionam. Às vezes, você melhora a a taxa de autorização, mas você aumentou a fraude também. Então, você tem que balancear essas duas coisas. Então, a gente também começou a trabalhar com modelo de ganho líquido. Tipo, eu quero aumentar a autorização, mas eu quero diminuir o custo, dependendo da rota que eu vou, e eu quero diminuir a fraude. E como que você equilibra essas coisas? E, em cima de tudo isso, tem também, como eu posso falar... quanto apetite ao risco de cada estabelecimento. Então, tem estabelecimento que prefere autorizar menos, mas ter menos fraude. Tem estabelecimento que diz, não, por mim tudo bem eu aumentar 0.3% de fraude, se eu vou aumentar 5% em autorização. Mas isso é também um pouco peculiar de cada estabelecimento, de cada negócio.
0: É engraçado, né? Porque a Aden é original da Holanda, né? E cresceu aí Europa, aí pega o mundo todo. Vocês têm esse escritório grande no Brasil, pelo que eu entendi, acho que o maior time de desenvolvedores e desenvolvedoras fora da Holanda são brasileiros, né? Ou quase até maior que os holandeses, eu não lembro. O Maurício Nishi que hoje em dia trabalhei com vocês, que me, me contou com muito orgulho. E queria que vocês colocassem, então, essa jornada inteira de pagamento para a gente conseguir agora ter uma visão, né? Dando um zoom out. O que, que acontece aí, não é? O que, que acontece nos, nos vários mecanismos? Vocês também nasceram da, na era pré-cloud, pré-microserviço, pré-um monte de modas, é, então deve ter também alguns mecanismos curiosos convivendo com esse monte de novidade que vocês colocaram aqui, vocês podem colocar pra gente um pouquinho de como que é, isso a gente sempre fala gate, gateway de pagamento, todo mundo fala né, adquirente, superadquirente não sei o que, e eu sempre me perco, tá já ouvi várias vezes, todo mundo tem, me explica, eu fingi que entendo e entendo rapidinho naquele momento e já esqueço né? como que é essa complexidade
4: eu vou tentar explicar um pouco aqui qual que seria os participantes desse fluxo todo para a gente ver se a gente consegue deixar uma uma visão um pouco mais simplificada disso, né? Porque realmente, se você for dar um zoom e abordar esses tópicos todos que a gente já conversou, isso tudo é uma parte pequena de um todo, só que se a gente for realmente dar um zoom em cada uma das partes, a gente, eu acho que dá assunto para um podcast, para cada zoom que a gente for dar ali, né? Então, eu vou tentar dar uma visão mais mais geral. Então, pensa no seguinte cenário. Você tem seu cartão de crédito, você tem uma relação com o seu banco então o seu banco emissor sabe, é, ele te conhece, você vai pagar a fatura, você deve ter uma conta nesse banco emissor, geralmente, você vai pagar a fatura com esse banco, então você, existe um relacionamento entre o portador do cartão com o banco emissor, e você quer gastar o seu dinheiro em algum estabelecimento, alguma loja, pode ser algum e-commerce, enfim, tanto faz, então automaticamente ao passar esse cartão nesse estabelecimento, você vai é, compartilhar uma série de informações, dados do cartão, dados do, do que você está comprando, informações do estabelecimento, informações sobre o portador daquele cartão e você compartilha isso com o estabelecimento e o estabelecimento passa essas informações para o adquirente. E o adquirente nada mais é do que o parceiro de, que é responsável por processar aquele pagamento, porque a gente sabe que a parte de pagamentos acaba sendo uma coisa bem, bem complexa, mas se você tem um parceiro que, que já faz esse trabalho para você, o adquirente, acaba sendo uma maneira de você conseguir focar, você como estabelecimento, você como lojista, é, você conseguir focar no seu negócio e, e delegar essa responsabilidade para um terceiro. Né?
0: João, só para pegar, é, dar nome aos bois, fica mais fácil de visitar visualizar. Um exemplo de adquirente é vocês? Isso, nós estamos no
4: Adquirente. Aí, com isso, o adquirente, no caso a Adin, vai receber essas informações todas que o, o lojista ou que o estabelecimento comercial mandou pra gente em forma de uma requisição de pagamento e a gente tem a responsabilidade de fazer uma série de validações. Então, por exemplo, validar a credencial, é, se aquele estabelecimento é, tá ativo ou não, se o meio de pagamento selecionado ele é suportado por aquele estabelecimento. Então, um exemplo é, que é bem comum até acontecer em alguns cenários é alguns algumas lojas, alguns é, estabelecimentos não processam cartões Amex, por exemplo. Eu já vi, eu fui em lugar que eles falavam, não, é só Visa e Mastercard. Então a gente consegue controlar isso também e automaticamente não liberar nenhum cartão Amex para aquele estabelecimento específico. Existem validações das próprias informações do cartão, então a gente acaba sendo responsável por fazer essas validações. Entrando um pouco na parte de análise de risco também, que faz parte do do, do escopo do adquirente. E por que a gente faz análise de risco? Essa é uma uma boa pergunta também. Porque sempre quem é responsável por qualquer tipo de fraude que possa ocorrer em um pagamento é sempre o adquirente ou o estabelecimento. Então, por padrão, então, é, nós seríamos os responsáveis por qualquer tipo de fraude, Eu garantir que a fraude não ocorra, na verdade, não responsável pela fraude, mas a prevenção dela. Né? Então, por isso que existe todo esse trabalho em desenvolver modelos de machine learning para garantir que, com base no histórico de transações ou uma série de outras informações, como é, dados do cartão, é, dados do portador do cartão, IPs de onde essas requisições estão sendo feitas, a gente junta essas informações e mais uma série de outras, a gente consegue tomar uma decisão para dizer essa transação é, tem uma chance, um risco alto de ser uma transação fraudulenta ou não. E aí, com base nisso, a gente pode tomar decisões como, ah, eu quero aumentar o nível de de verificação dessa transação. Por exemplo, oferecendo esse mecanismo de 3DS, que é o que você falou, você foi tentar usar seu cartão fora do do Brasil, por exemplo, e você foi redirecionado ou foi enviado para o ambiente seguro do seu banco, para poder se autenticar e mostrar que era você mesmo, e conformar que você estava comprando aquilo. Então, provavelmente, deve existir alguma regra que o seu... que o o adquirente daquela região olhou, opa, peraí, mas esse cartão aqui, esse projetador, não é do, sei lá, do país que você estava. Então, isso já foi o suficiente para elevar o score de risco. Estou assumindo né, que a, o, o motor de regras do Acquire que foi utilizado no seu caso, ele, ele, ele considerou aquela transação como suspeita e falou não, vamos, vamos jogar essa transação para a parte de autenticação para garantir que a gente não está correndo risco com fraude. Porque se for uma fraude, vai ser um problema nosso. Né? Então, a gente, é, a gente vai ter que arcar com esses custos de alguma forma. E quando a gente consegue passar por esse processo de, de autenticação que a gente chama, esse 3DS, que é um processo de autenticação, a gente, e a autenticação é feita com sucesso, automaticamente essa responsabilidade pela fraude, ou pela prevenção da fraude, sai do adquirente e vai pro emissor. Por quê? Porque o emissor, ele comprovou de alguma forma, talvez com, com você logando lá, ou digitando alguma senha, ou enfim, fazendo algum, alguma coisa no aplicativo, no ambiente seguro desse emissor, você comprovou que você era você. Então, automaticamente o risco de, de seguir aquela transação não é mais do adquirente. Então, só que, lógico, esse tipo de de Processo só é disparado quando a gente realmente tem algum indício ou alguma coisa que é fora do normal, porque, como o Bruno mencionou, qualquer tipo de é, passo adicional que você coloca no processo de autorização faz com que a taxa de autorização caia, porque é um processo que causa fricção nesse processo. Né? Imagina uma pessoa que nunca usou, nunca viu esse redirecionamento acontecendo, e fala: Mas por que eu tô vendo o aplicativo do meu banco aqui? Por que eu fui redirecionado para esse ambiente aqui? Que sei lá, eu tava num site de uma loja que eu queria comprar um tênis, mas tá no meu banco. Que estranho isso! Então, é muito a chance da pessoa pessoa desistir, dando meio dessa compra por falta de conhecer esse processo todo, é alta. Então, a gente sempre fala que quanto menos coisas a gente tiver no processo de autorização, a gente consegue uma taxa de autorização melhor. Então, esse é um cenário que é, só dando um pouco da parte de, de contexto de uso, em cima da parte de análise de risco, seria mais ou menos isso. E aí entra na parte de decidir o melhor caminho para rotear uma atualização, que o Bruno já comentou, que realmente é importante, porque a gente consegue ganhar com taxa de autorização melhor, redução de risco, e uma série de coisas desse tipo. E tem uma outra coisa que entra é Interessante que também a gente usa Machine Learning para esse cenário, que é a gente tem um, um, um negócio que a gente chama de payment flags, que é basicamente quando você vai mandar uma mensagem para a bandeira, então o adquirente ele é responsável por se comunicar com a bandeira, né? Então a gente tem que montar essa mensagem para mandar para Visa, para Master, e automaticamente esse, essa mensageria é muito complexa. Ela tem, uma, sei lá, centenas de campos, com centenas de subcampos cada um deles, e como o Bruno comentou também, cada emissor ele vai ler essa mensagem e pode interpretar de uma maneira diferente. Então, nesse ponto que entrariam os payment flags, que seriam chavinhas para você ligar ou desligar em cada um desses bits específicos da mensageria de autorização, e a gente consegue retroalimentar esse modelo para a gente saber, ó, beleza, diante desse cenário, com esse cartão específico, nesse país específico, com esse estabelecimento específico, enfim, são centenas de de parâmetros também, então, com base em todas essas informações, a gente consegue tomar a decisão que, ah, o melhor caminho é esse, ou eu tenho que ligar essas chavinhas aqui, ou essas outras chavinhas, e no final com o objetivo de ter uma melhor taxa de autorização. E por fim, a o trabalho do adquirente termina quando a gente monta a mensagem para a bandeira, que geralmente é no padrão ISO 8583 que é um padrão bem é, voltado para a parte financeira, né? E depois que a bandeira recebe essa mensagem, ela vai basicamente fazer algumas validações básicas, repassar essa, essa mensagem de autorização para o emissor. O emissor, com base na, na parte de fraude, análise de fraude de risco deles também, vai fazer uma série de validações também com as informações que eles têm, e, juntamente com validação de limite de crédito, ou enfim, se sua conta está ativa ou não, tem saldo ou não, enfim, esse tipo de checagem também é feito. E por fim, o estabelecimento comercial consegue saber se aquela transação foi autorizada ou não. né E aí libera os produtos que, que você estava comprando. E assim, eu estou explicando aqui já não sei quanto tempo que eu gastei falando isso, mas o tempo de explicar isso é muito maior do que o tempo que isso deveria ocorrer. Então, uma autorização, geralmente, na nossa plataforma é, leva de uma ponta a outra, é, até receber, é, ir e voltar, né, o round trip todo, é, geralmente 700 milissegundos. E isso é uma coisa que a gente tenta é, sempre ter bastante monitoramento em cima disso. E a gente sabe que a gente não é o único responsável por esse tempo, porque como a gente depende dos emissores, da bandeira, pode acontecer muita coisa nesse meio tempo, então a gente sabe que é, a gente tem que investir bastante em monitoramento para conseguir detectar esse tipo de incidente vamos supor que um emissor específico tá com algum, algum problema de latência, algum delay interno, algum problema mesmo de recusar as coisas, então é importante que a gente consiga detectar isso rápido, então o nosso monitoramento de forma automática é, consegue detectar esses, esses, esses pontos e a gente consegue entrar em contato com alguns emissores em alguns casos, se eles forem é, Relevante o suficiente, a gente ia entrar em contato com eles e até é, para perguntar o que está acontecendo, ou até, enfim, escalar esse tipo de problema, porque é, isso é uma coisa que impacta é, o nosso usuário no, no final ali, né? E um outro ponto, além de, da velocidade, de ter que manter esses 700 milissegundos que a gente tenta colocar como objetivo, a gente processa cerca de 100 transações, assim, não, mil transações por segundo. E isso não é só em algum horário específico, horário de pico. É basicamente durante o dia todo. Como a mesma plataforma que a gente usa para processamento é, no Brasil, a gente usa na Europa, usa na Austrália, em várias outras regiões do mundo, isso significa que em algum momento a gente está tendo algum horário de pico em alguma região do mundo. Então, assim, a gente meio que consegue ter de forma constante esses mil é, TPS. E, e a gente acaba não tendo o luxo né, de falar ah eu vou fazer uma manutenção, vou fazer de noite, vou fazer num horário que tem menos volume. Acaba não sendo verdade isso. Então, a gente tem como parte da nossa fórmula de, de engenharia né sempre tenta, é, projetar as coisas pensando é, que a aplicação não vai parar. né Então, isso já faz parte do nosso mindset quando a gente vai construir qualquer tipo de, de solução. Espero e que tenha ficado isso. um pouco mais claro agora como esse é, fluxo.
1: E, e tudo isso você sair com chocolate numa loja. Assim. Então, <risos> é, é bem interessante ver a complexidade que tem dentro do, do mundo de pagamento, né? E o quanto você vai entendendo de negócios, surge oportunidade de negócio. E, e é interessante que depois de, de conhecer um pouquinho mais esse, esse universo todo, toda vez que eu vou para uma loja, eu nunca penso que eu tô passando só no cartão. Eu já fico pensando em todos esses, esses atores envolvidos. E hoje, né, trabalhando na Adin, quando eu vejo que a Adin, que é um cliente da Ad, eu fico até meio orgulhosa eu fico orgulhosa assim, caramba o negócio tá funcionando mesmo então é é bem interessante esse universo todo
2: e é impressionante como a gente vai lá encosta o cartão e em questão de segundos acabou, né como é rápido. Mas
3: esse é um ponto, entendeu? Porque a nossa grande missão é tirar essa complexidade dos estabelecimentos, do do comprador, da experiência toda, que a experiência seja muito fluida, que ela ela não tenha fricção. Então, se você tem essa percepção bom, eu vou lá, e encosto o cartão, passou, acabou, e e deu, e é seguro, é porque a gente está fazendo um bom trabalho, porque realmente essa complexidade toda está escondida, a gente está tomando conta dela.
0: Acho que dá para ter um panorama muito bom. Então, tanto essa da jornada do pagamento e entender essas restrições, né? 700 Milissegundos eu não, eu não clico nem no botão aqui de, de gravar o podcast. <risos> e achei interessante também, não é? É isso, porque a gente sempre fica aqui, tem um monte de buzzwords de inteligência artificial que as pessoas ficam querendo enfiar em algum lugar. E o Bruno bem colocou, né? Foi uma das primeiras posições que o Bruno colocou em relação da gente não empurrar a tecnologia goela abaixo de ninguém, só porque o concorrente tá usando, porque em Stanford tá falando, porque o criador do Kubernetes agora está nesse projeto, ou pior ainda, porque ouviu num podcast hipster que tem por aí.
3: Então, Não, Mas eu tava uma coisa interessante também de compartilhar com vocês? É que a gente eu, eu, se preocupa muito, conforme a gente cresce, né? hoje nós somos mais nós somos mais de 2 mil uh, adeners, né? cultivar essa cultura, de pensar dessa forma. Então, a gente, há dois anos e meio, começou com uma reunião de arquitetura que é semanal, em que ela é aberta para todo mundo. Todos os engenheiros uhum. podem entrar, qualquer um pode trazer tópico e todos podem opinar. Então, a gente discute tópicos, mudanças, Que a gente quer fazer na plataforma de forma muito aberta, muito transparente. Às vezes vem alguma coisa bem early stages, assim, bem no início, tipo, estou pensando em fazer isso na seleção e pensar, ah, penso um pouco melhor por causa dessa, dessa, dessa preocupação. Ou não, faz sentido, vai fundo às vezes são a propostas já finais, assim, tipo, olha, a gente fez toda essa análise, fez to... levou tudo isso em consideração, viu essas três opções, é, preferiu essa daqui, foi mais a fundo e tal, alguma última preocupação, ou um conselho, coisa e tal, e é muito legal ver que até a gente que recém entrou na empresa, às vezes vem com ideias muito boas, e a gente já colocou coisas em prática que a gente vê, caramba, é, é, o cara recém entrou, tá trazendo uma experiência que ele teve de outro lugar e que se aplica muito pro problema que a gente tá tendo aqui. Então, essa cultura muito muito aberta também, eu acho que ajuda muito nessa tomada de decisões. E ajuda muito a você fazer todo mundo entender por que, que a gente tomou a decisão, decisão, como que a gente pensa na hora de tomar a decisão, qual que é o problema, qual que é o benefício que a gente vai ter como que a gente vai fazer o um rollout dessa nova tecnologia, dessa mudança. Essa é uma iniciativa que tem muito sucesso dentro da empresa, todo mundo gosta bastante.
4: É, sem contar que uhum. todo esse processo né, mais democrático de tomada de decisão, ou pelo menos da possibilidade de você expor alguma ideia, alguma maneira diferente de fazer a coisa, é, gera uma, como se fosse o, o empoderamento de todo mundo, todo mundo poder falar pô, legal, se eu quero mudar alguma coisa, eu posso é, bolar algum plano, apresentar esse plano para ver se isso é aderente ou faz Sentido, né, para um, um time, um escopo maior, do um time de engenharia. Futuramente, se isso fizer sentido seguir com isso, né, um grupo menor de pessoas mais focadas naquele problema, os interessados naquele problema, né, podem seguir realmente implementar aquilo e ver aquilo ir para frente, né. Então, isso é bem legal de ver como que a gente consegue tá, é, ser responsável pela evolução técnica e arquitetural da, da plataforma como um todo.
0: Queria agradecer a Adin, o Maurício Aniche, que fez esse contato com o time de vocês. A gente está aqui aprendendo a criar esse formato de case, que a gente mostrou um pouquinho o que que vocês estavam... Qual era o desafio é, das rotas? A gente caiu nesse mecanismo de aprendizado, para também falar dessa da rota e do desafio inteiro de meio de pagamento, que é engraçado, né? A gente dá por garantido, a gente acha que é algo fácil e trivial, aí já tem, né? É só você. E é um universo aí atrás, né? Inclusive, dá o parabéns que eu vi na notícia aí, alguém mandou os únicos serviços financeiros que não caíram em 2021, sei lá eu, alguma coisa assim, na né? Europa, e era a Aden e dois bancos lá que ficar, tiveram um uptime de 100%, né? que é um desafio, né? Parabéns aí para vocês. Tá, obrigado.
3: Isso tem muito a ver com decisões de arquitetura desde o início da plataforma, que a gente se mantém verdadeiro esses princípios e tal, conforme a gente evolui. Revisita eles de vez em quando, faz parte desafiar eles, porque novas tecnologias surgem, mas realmente a gente tem um uptime na, na camada de autorização é, muito alto. Muito alta. Ela é muito robusta, muito resiliente, muito redundante. Vários data centers espalhados pelo mundo,
0: operando a quente. Então, é... É legal ver o resultado disso tudo. Olha aí, hein? a gente só esbarrou, apareceu a palavra data centers aí, olha só, hein? <risos> ah, a Roberta ficou animada, né, Roberta?
2: Opa, sim.
0: É, você vê, aí ó, a gente tem uns cases legais aqui que a gente está trazendo. É, obrigado de novo, agradecer a vocês, em especial a você ouvinte, pela audiência, pelo download, por comentar esse case e comparar com o que acontece na sua empresa, na sua jornada, no seu desafio. Acho que a gente sente, né? A gente vê as dores, a adoção, conviver com o que a gente tem tá fazendo, com a inovação, com a pressão que tem toda do mercado um trabalho difícil, cada vez mais os nossos, e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira hipsters, abraços, tchau Olha, você que gosta de um podcast, fala, poxa, ouvi o Hipsters essa semana, queria outro. A gente tem o podcast Deve Sem Fronteiras, não é? É aquele podcast que a gente entrevista as pessoas que são programadoras em diversos lugares do mundo. E elas conversam com a gente de muitos assuntos. E a gente também fala, né, sobre como quer viver nesses outros lugares: custo de vida, ambiente de trabalho, cultura, tecnologias mais usadas em cada canto do mundo. É bastante inspirador, independente para quem quer ou não trabalhar fora. É interessante pra gente ter essa visão mais global do mercado e a gente também se tornar profissionais melhores então procura aí no seu ouvidor de podcast preferido, o Deve Sem Fronteiras Você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia edição radiofobia podcast e
2: multimídia